0: Bonjour, vous êtes bien sur votre radio locale, 98.4, la radio de l'Entre-de-Mer, qui est au cœur du vignoble de Bordeaux. Eh Bienvenue ce soir, un éclairage sur ce qui se passe en Alsace aujourd'hui. Effectivement, je suis avec Pierre Gassman, viticulteur, qui se pose des questions. Il a créé un collectif d'ailleurs de, de, de viticulteurs comme lui pour essayer de nous apporter et eh tout simplement des questions réponses. On est bien loin du vignoble bordelais. On est bien loin de nos... De, de, de notre région, mais il faut aussi être solidaire. Pierre caswan pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe avec le, le seigneur du vignoble, le, le cépage Riesling
1: Oui, bonjour à tous. Effectivement, en Alsace, il y a des petits mouvements sur la philosophie et l'avenir du vignoble alsacien. Euh, juste pour rappeler quelques éléments au niveau alsacien, donc le vignoble alsacien, c'est un tout petit vignoble, hein. il fait... Euh, 15 600 hectares, c'est une bande de 1,4 km de large sur 120 km de long. Il y a 170 euh, communes et ça représente 4,5% de la surface agricole alsacienne. Euh, et donc, euh, on a un bras de fer entre les gros opérateurs et les petits opérateurs. C'est-à-dire.
0: Oui, je voulais préciser que l'Alsace. Est réputé pour ses vins blancs, bien entendu, et ses vins de cépage, puisque la plupart, 90% du vignoble, est représenté par des vignobles, par des, des raisins de cépage. Seules quelques appellations proposent, enfin, quelques, appellations, quelques noms proposent les assemblages, comme le Delswicker ou le Gentilde. Donc là, on est vraiment sur du monocépage, et c'est ça qui est important de le souligner. Oui,
1: euh, depuis la Première Guerre mondiale en Alsace, euh, la notion de cépage est un élément. Euh important pour le consommateur, pour savoir euh, ce qu'il consomme. Et donc, les, les différents cépages alsaciens, euh, donc vous avez le Sylvaner vous avez le pinot blanc, l'oxerroi, le Riesling le muscat, le, les pinots gris et le geostraminaire qui sont les mains blancs. Et en pinot noir, on a le cépage euh, qui est le cépage rouge, qui représente environ 10%, et tout le reste c'est les mains blancs. D'accord et donc, à l'heure actuelle, on a une volonté de standardisation ou d'uniformisation de la qualité. Vers, mais le problème, ce n'est pas la qualité tirée, tirée vers le haut. Euh, c'est-à-dire, l'année dernière, en 2021, pour faciliter la compréhension du consommateurs, on a décidé d'utiliser la réglementation européenne pour tous les cépages alsaciens, c'est-à-dire de marquer sur les étiquettes « sec »,« demi-sec »,« doux »,« moins le », c'est-à-dire chaque consommateur sait ce qu'il consomme euh, quand il achète une moutille d'Alsace, Parce qu'en fonction des terroirs, en fait, euh, l'expression du cépage est différente et la maturité diffère euh, d'un terroir à l'autre.
0: D'accord, c'est-à-dire que la quantité de sucre contenue à l'intérieur du jus, tout en rappelant que 18 grammes de sucre euh, vont donner un degré d'alcool sur un litre de jus, hein, je pense que c'est à peu près ça. Ah oui
1: oui. Alors effectivement en fait en Alsace on a des paysages et des microclimats très différents. Alors, il faut pas oublier Colmar, c'est la ville la plus sèche de France, hein. on a 520 mm d'eau. Et si on va par exemple à Strasbourg, on a près de 900 mm d'eau. Ou là donc le domaine Rollegasman nous on est dans un petit village de 340 euh, euh, habitants, il y a 170 hectares. On a 20 types de sols sur la commune. Donc nous on est dans le monde calcaire. Donc, on fait des, plutôt des vins en surmaturité. À l'inverse, le village le plus au nord de nous, euh, il y a le, la commune de Ronerne. on est sur des granites à Marne Bleu. C'est ce que vous avez aussi sur Pomerol, euh, chez vous, hein. le, donc, très bien, là. Ouais. donc là, on fait plutôt des vins euh, plus secs. C'est-à-dire en Alsace, dès qu'on a le paysage qui est fermé, à fond de vallée, mmh. où il fait un peu plus froid, donc le champignon, le botrytis cinérien ne s'installe pas. Euh, à l'inverse, quand on a des paysages très ouverts, c'est-à-dire qu'on a de l'argile et du calcaire, donc les paysages sont plus étirés vers la plaine, on a l'effet du feu. et là on est donc sur des sols calcaires, des marneaux calcaires, et donc en général on est sur des villages catholiques, parce que les moines se sont installés à ces endroits, parce qu'on a des lieux particuliers où on fait des vins plutôt en surmaturité, euh, plus type euh, sauterne, euh, euh, d'où la raison pourquoi on a deux mentions en Alsace, c'est-à-dire les mentions vendanges tardives et sélection de Grenoble. Alors, une vendange tardive, c'est... Dans le vin, on a entre 40 à 60 de pourriture noble. À l'inverse, un grain noble, sans qu'on vendange plus tard, c'est plutôt 80 à 100
0: D'accord. Et qu'est-ce qui menace le Riesling, alors
1: Alors, le, le Riesling, je vous explique pourquoi c'est différents types de sols, parce que c'est important à comprendre. C'est comme chez vous, vous ne faites pas les mêmes rouges entre... Euh, entre un Pauillac ou un Saint-Emilion ou saint euh, sainte ben nous, on a la même chose en fonction des villages. On a tous les types de sols en Alves en présent. Donc, la maturité du Riesling diffère d'un secteur à l'autre. Et le, les gros opérateurs, donc les caves coopératives, qui ont la majorité des droits de vote, hein, en fait, ont décidé euh, cette année de standardiser le Riesling. C'est-à-dire, le Riesling ne, ne peut être que sec. Donc, c'est une matière plutôt classique. Et tous les vins de haut de gamme qui sont rentrés plus riches, donc euh, souvent c'est les grands crus, les terroirs, les premiers crus, les appellations communales, on interdit le droit de les rentrer mûrs. Et
0: pour bon de faire ça,
1: en fait c'est une atteinte à la liberté aux droits historiques, c'est-à-dire euh, sur ces secteurs précoce depuis le Moyen Âge, on fait ce type de vin. Il y a trois régions dans le monde où on fait des vins liquoreux, historiquement. Hein. Il y a bien sûr euh, le Sauternet, euh, Barzac, et on a en Alsace, et on a la Hongrie, qui sont connus depuis la nuit des temps pour faire ses vins en surmaturité. Et là, on a une forme de, de doping, enfin, de, de, les, les, les grands metteurs veulent standardiser les, la, la matière. Mais ce qu'il faut les savoir.
0: Industriels du, les industriels du vin qui fabriquent le vin qui ne le vinifient pas.
1: Oui, eux, ils vendent principalement, euh, si on le prend en Bellstein ou on le prend en Wolfsberger, c'est des grands opérateurs alsaciens. Eux, ils vendent majoritairement les vins dans les grandes, dans les supermarchés, soit en marque distributeur, soit à des prix, défiants défiant toute concurrence. Le problème, quand on veut récolter un raisin mûr, ben, il faut euh, payer le kilo de raisin plus cher. Donc, euh, le vigneron peut faire plus d'efforts dans les vignes, on a une qualité supérieure. Et ils veulent plutôt standardiser la matière parce que pour eux, ils peuvent acheter du raisin mûr, pas très mûr, et mélanger, et se débrouiller. Et donc, c'est une, une programmation de la disparition des vignerons indépendants. Et si cette décision s'appliquerait, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus que le droit de produire des raisins secs.
0: Merci à tous et à toutes d'écouter la radio d'Entre-de-Mer 98.4, votre radio locale. Merci, M. Gassman, pour cette interview. Et nous reprenons l'antenne et nous continuons la conversation. C'est complètement aberrant. Je suis scandalisé, je suis choqué d'entendre ça. Moi qui suis de la région de Montbéliard-Belfort, qui a toujours été bercé par par cette région d'Alsace, euh, ô combien riche en différentes euh, dans ces terroirs et dans la vinification, qui est une tradition séculaire, et il faut la protéger. Mais le,
1: le rôle de l'INAO, c'est justement de protéger ses particularités. Donc en Alsace, on a une appellation Alsace. On a les 51 grands crus, on a les créments, et on a, au Moyen-Âge, il y avait plus de 2000 terroirs euh, connus en Alsace. À l'heure actuelle, on en utilise 600 quotidiennement, qui sont majoritairement utilisés par les vignerons indépendants. Donc, les vignerons indépendants, c'est ceux qui possèdent leur propre vignes et qui commercialisent leurs propres produits. On a des négociants aussi. Donc, eux, oui, ils ont aussi des vignes, mais ils achètent du raisin. Et il y a les caves coopératives. Et donc, le, durant les votes, les vignerons indépendants ont décidé à l'unanimité de vouloir garder le texte européen pour faciliter à chaque entreprise de continuer à vivre et de continuer à récolter des raisins mûrs. Pour vous expliquer qu'est-ce que c'est un raisin mûr, qu'est-ce que moi, un vigneron euh, domaine religieux, je chapelle un raisin mûr. Nous, on commence à vendanger quand les feuilles sont jaunes. C'est-à-dire on, on va chercher les antioxydants, C'est n'est pas les sucres et les acides qui sont importants. C'est la qualité des antioxydants et des minéraux dans le vin. C'est Pour vous imaginer, c'est comme une mirabelle. Quand vous la cueillez verte, ok, c est, c est, on appelle ça une mirabelle, mais c'est pas terrible. On la cueille jaune, c'est pas mal, il y a un peu d'aromatique. Par contre, vous la cueillez avec des petits points rouges, ben vous avez une bonne dimension aromatique. Ben Nous, le raisin, on le, on le cueille à ce stade-là. C'est-à-dire, on va récolter notre raisin quand les peaux de, du fruit sont légèrement altérés, donc bien dorés, il y a la, une belle brillance, le, le le raisin dont on a envie de croquer la grimpe entière, et quand on va un peu plus loin, quand on va manger le pépin, en fait euh, ce pépin quand on le mangez, vous le crachez pas, naturellement vous l'avalez, même si vous l'écrasez, vous avez des jolies amères qui donnent une friandise, et là vous avez la vraie maturité du raisin absolu, et cette maturité diffère d'un terroir à l'autre. Pour vous dire, nous, aujourd'hui, on n'a pas encore commencé les vendanges sur le domaine. Les vendanges ont démarré euh, le mois dernier euh, pour l'écrément et début du mois pour l'Alsace. On va commencer les vendanges, euh, c'est-à-dire demain, euh, donc euh, le 27. Et, 27
0: septembre, donc. Euh, oui. 27 septembre, enfin, au début octobre, hein. Oui, euh,
1: en fait, on a même démarré début octobre, mais on a un peu le développement de Suzuki, donc c'est un insecte, un drosophile, qui commence à attaquer les cépages couleurs. Et comme les étourneaux, hein, ils, ils mangent toujours les raisins mûrs. Hein. La, ah oui, la, en fait. la, la nature est bien faite. elle rien choisi, ce qu'il y a des meilleurs. Et en fait, le, le fait de vendanger d'attendre cette maturité absolue, c'est tout le travail, le fruit du travail de l'année, euh, qui permettra de, de révéler la, la complexité dans le vin et aussi le, la structure des minéraux. C'est-à-dire quand on déguste un vin de chez nous, ou les gens qui travaillent qui font l'effort dans les vignes, vous avez une magie aromatique et gustative. Et cette horloge du temps, donc d'oxydation de, des éléments et de polymérisation, c'est-à-dire où le fruit va commencer à se développer, va se, est différente d'un terroir à l'autre. Pour vous expliquer simplement, par exemple, sur un terroir euh, granitique, un Riesling mûrit à peu près à entre 12 et 13 de potentiel. À l'inverse, quand vous êtes sur un calcaire, un Riesling commence à mûrir à partir de 14 ou de 15. Donc Alors, on a des... vous bien que 14 ou 15, c'est la quantité de, de, de degrés d'alcool, en fait. Oui, c'est-à-dire le, le même pied de vigne, en fonction d'où il va puiser ses minéraux, ses racines. Euh, là, le, la cave qu'on a construite, on a descendu à 30 mètres sous terre, on a toujours des racines de vigne, donc elle va bien chercher ses minéraux. Et c'est ça qui fait que la maturité du même fruit est différente et que le goût va être très différent d'un terroir à l'autre.
0: Complètement. Donc, pour éclairer un petit peu les auditeurs de la radio d'entre deux mers, nous sommes dans le vignoble alsacien. Le calcul est simple. S'il y a 15 degrés de potentiel, c'est-à-dire 15 fois 18 grammes. Il faut multiplier 15 par 18 pour avoir le, 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 la quantité de sucre dans le jus de, sur un litre de jus de raisin.
1: Oui. Alors, ce qui veut faire qu'on a des raisins plus mûrs et moins mûrs en fonction des types de sols, et si on laisse faire la nature faire son travail, donc les mains vont fermenter. Donc en général, sur un granit, la transformation des sucres en alcool se fait avec les levures indigènes qui sont différentes d'un terroir à l'autre. En granit, ça fermente environ deux mois. À l'inverse, sur un argilo calcaire, ça va fermenter 4 à 6 mois. Si vous avez du Botrytis, ça peut fermenter jusqu'à huit mois. Et nous, on laisse faire le vin naturellement sans travail. C'est-à-dire, je ne veux pas utiliser des produits chimiques, je ne veux pas chauffer, je ne veux pas mettre des levures. On, veut le... on fait le vin comme les moines ont toujours fait, c'est-à-dire la finesse et la complexité. Et si ouais, je... naturel ben, Oui, des... des vins, comme on... le... nos anciens ont appelé ça, c'est des vins qui ont du caractère, une identité, une âme et une énergie naturelle. Les... Et ça, en fait, avec cette nouvelle règle, on veut standardiser le Riesling, en fait, on nous obligerait à utiliser des, des produits pour obtenir un reasoning sec. Et ça, je refuse absolument. C'est la raison pourquoi il y a eu un UE de bouclier. Euh, donc, tous les gens ont la possibilité de nous soutenir. C'est-à-dire, quand le texte a été voté, on a deux, légalement, on a deux mois de recours. Et donc, les gens peuvent aller sur le site. Euh, Est-ce
0: que, peut... Est que les auditeurs de la radio d'entre-de-mer peuvent voter Oui Oui, bien sûr. En fait, c'est... -nous, Donnez-nous la marche à suivre. Ouais, la marche à suivre est assez simple
1: vous allez regarder sur internet il faut sauver le soldat Riesling où vous avez un texte que vous pouvez télécharger et vous pouvez mettre votre nom, on vous explique le, le, dans cette lettre le contenu et vous l'envoyez à l'INAO pour dire que vous n'êtes pas d'accord de standardiser le Riesling et que vous souhaitez que la diversité alsacienne des crues, des terroirs, des vins reste parce que c'est ce, quelque chose d'historique Oh, on a, n'est on a, on pas tout seul hein. à l'heure actuelle, simplement au Cabo, chez nous. Euh, en un mois et demi, on a plus de 2000 signatures qui ont déjà été euh, euh, envoyées à l'INAO. J'ai des gens du monde entier, donc on a tous les continents, toutes les régions médicales au monde. On a des vignerons qui ont signé la pétition, donc cette lettre d'opposition. On a les, des mauvais, des sommeliers, enfin on a la presse, tous les gens qui aiment boire et manger des autres choses, qui ont une identité, qui ont un peu de caractère, bah, se mobilisent et nous aident pour pouvoir répondre euh, légalement et dire non, on n'est pas d'accord à cette standardisation. Est-ce que le motif euh, des gens qui ont voté cette décision, dit ça va faciliter la, la lisibilité pour le client Alors, il faut savoir que la règle sec, demi-sec, doux, moins le, va être appliquée pour tous les cépages alsaciens. C'est-à-dire le sylvanaire, le pinot blanc, l'auxerrois, le Muscadet, okay. le pinot gris, le guivostraminaire. Mais elle va être interdite pour le Riesling. Et le Riesling, c'est quand même le premier cépage en volume commercialisé en Alsace. Donc c'est un peu aberrant de, d'interdire, euh, et de tuer, couper la tête ou les bras. C'est la raison pourquoi on a dit il faut sauver les soldats Riesling parce que c'est une guerre entre le monde industriel et le monde des artisans. C'est un peu la même guerre qu'on a eue à l'époque pour, le, pour les fromages, hein, quand on a, le monde on le fond, voulait nous interdire euh, les laits euh, crus, oui. et vous voulez la, la sécurité et tout. Et c'est grâce au peuple, c'est-à-dire à, 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 grâce à chacun d'entre vous que du fait que les gens ont réclamé qu'on a pu préserver euh, les laits crus, et ben pour le Riesling, c'est euh, la même guerre entre guillemets. Euh, c'est un peu David contre du Goliath, mais rien n'est perdu. Et heureusement, les gens sont quand même euh, consciencieux et font l'effort font de remplir cette lettre d'opposition.
0: Eh vous avez le soutien d'une radio dans le sud-ouest de la France, dans un vignoble, je dirais, frère de celui de l'Alsace, de, 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 de Levin-Bordeaux. Nous vous soutenons, M. Gassman. Bon. Sachez que les auditeurs vont faire ce qu'il faut. Nous allons vous faire passer plusieurs fois à la radio pour pouvoir euh, expliquer et venir en, en aide à ces producteurs traditionnels qui font partie de la richesse de notre pays. Merci, Monsieur Gassman, de eh cette oui. interview. Nous vous souhaitons dans le vignoble alsacien une très bonne journée. Nous n'hésiterons pas à revenir vers vous, à faire du bruit autour de cette interview qui est d'une richesse exceptionnelle. Et merci de continuer à vous battre. Il faut sauver le soldat Riesling. Vous l'avez compris, le Riesling dépend de vous dans les Bordelais. Allez tous sur Internet, vous pianotez. Sauvez le Riesling, vous remplissez. Ça ne coûte que quelques instants de votre temps. Et merci, Monsieur Caswan. On vous souhaite de bonnes vendanges et que vive l'Alsace et que vive les cépages alsaciens.